0: Einen guten Nachmittag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Zu, äh, zu Gast ist der geschäftsführende Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz, sowie Staatssekretär Werner Gatzer aus dem Bundesfinanzministerium. Es geht heute um die Steuerschätzung. Und da diese Pressekonferenz auch übertragen wird, zwei Sätze zu uns. Wir als Bundespressekonferenz sind kein Teil der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Und eine solche ist das hier heute. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier zu sein. Bevor wir uns der Steuerschätzung zuwenden, möchte ich erst noch auf ein Thema eingehen, das uns gerade alle bewegt. Sie alle verfolgen die Bilder an der polnisch-belarussischen Grenze, die, ich glaube, jeden tief erschüttern. Das Minsker Regime schickt weiterhin Menschen bei eisigen Temperaturen auf einen gefährlichen Weg und blockiert gleichzeitig humanitäre Hilfe. Lukaschenko betreibt ein menschenverachtendes Machtspiel mit Menschenleben. Das muss und das wird Konsequenzen haben. Erstens, wir müssen alles tun, um die humanitäre Versorgung der Betroffenen sicherzustellen. Zweitens, wir müssen mit aller Härte gegen das Lukaschenko-Regime vorgehen. Wir arbeiten gerade intensiv an einer gemeinsamen europäischen Antwort. Und drittens, wir stehen fest an der Seite der betroffenen eu mitgliedstaaten Das gilt natürlich ganz besonders für Polen. Vor ziemlich genau einem halben Jahr im Mai haben wir hier die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung vorgestellt. Damals hatten wir gerade die dritte Welle der Pandemie. Jetzt wird es wieder draußen ungemütlicher und das gilt auch für den Verlauf der Virusinfektionen. Die Infektionszahlen steigen wieder bedenklich an und es gilt weiterhin vorsichtig zu bleiben. Auch wenn mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Wichtig ist, jetzt müssen wir unser Land winterfest machen, damit Deutschland gut durch diesen Corona-Winter kommt. Die Maßnahme, der dabei herausragende Bedeutung zukommt, ist das Impfen. Deshalb müssen wir bei der dritten Impfung, der Auffrischungsimpfung, beim Boostern wirklich vorankommen. Nach sechs Monaten ist das sinnvoll, um den eigenen Impfschutz noch einmal zu erhöhen. Und alle jene, die immer noch abwarten, kann ich nur dringend raten, Lassen Sie sich impfen, erkundigen Sie sich bei Freunden, bei Verwandten und Bekannten über deren Erfahrung mit dem Impfen. Wer sich nicht impfen lässt, läuft sehr, sehr große Gefahr, sich in diesem Winter zu infizieren. Und sehr viele von denen, die ungeimpft infiziert sind, werden auch erkranken. Schwere Verläufe sind dabei insbesondere bei Nichtgeimpften zu erwarten. Viele werden ins Krankenhaus kommen und viele werden auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen müssen. Deshalb nochmal meinen Appell auch an dieser Stelle. Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und schützen Sie auch andere. Im Bundestag haben wir heute die Novelle des Infektionsschutzesgesetzes beraten und eingebracht und dargelegt, wie wir unser Land auf diese Weise eben winterfest machen wollen. Mit Maskentragen, mit strikten 3G und 2G-Regeln, mit mehr und kostenlosen Tests und finanzieller Unterstützung für die Krankenhäuser wir müssen weiter zusammenhalten, aber da bin ich sicher, das werden wir auch. Heute bin ich voraussichtlich das letzte Mal als Finanzminister hier in der Pressekonferenz, um Ihnen das, die aktuelle Steuerschätzung vorzustellen. Das ist ein guter Moment, um ein finanzpolitisches Fazit zu ziehen. Und da lässt sich sagen, wir haben finanzpolitisch viel bewegt in der abgelaufenen Legislaturperiode. Meine Nachfolgerin bzw. mein Nachfolger findet ein gut bestelltes Feld vor. Trotz aller Herausforderungen in den vergangenen vier Jahren ist Deutschland finanziell gut gewappnet für die Zukunft. Dabei sind mir vier Punkte besonders wichtig. Erstens, wir haben die Investitionen des Bundes auf Rekordniveau geführt. Gegenüber dem Ansatz meines Vorgängers haben wir die Investitionen um Sage und Schreibe 50 Prozent gegenüber 2017 also gesteigert. Und so viel wie noch nie in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investiert. Mir war wichtig, trotz Corona-Krise weiterhin massiv zu investieren. Nur mit Investitionen gewinnen wir die Zukunft für unser Land.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
1: Mit diesen Rekordinvestitionen sind wir die immensen Herausforderungen angegangen, die auch unabhängig von Corona für unser Land zu bewältigen sind, wie zum Beispiel den Klimaschutz und die Digitalisierung. Das hat sogar gewirkt. Laut dem aktuellen Klimaschutzindex hat Deutschland einen großen Sprung nach vorne gemacht, nachdem wir ziemlich weit abgerutscht waren, sind wir jetzt wieder vorne mit dabei. Wir gehören zu den wenigen Ländern weltweit, die mit gut abgeschnitten haben. Aber das darf niemanden dazu verführen, sich auszuruhen. Wir müssen noch verdammt viel tun. Zweitens haben wir in dieser Legislaturperiode das verfügbare Einkommen, insbesondere von Familien mit Kindern, deutlich erhöht, unter anderem durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende und durch die Erhöhung des Kindergeldes. Mit dem Wegfall des Soli für fast alle haben wir eine der größten Steuersenkungen unserer jüngeren Geschichte umgesetzt. Seit Anfang des Jahres müssen 90 Prozent derer, die ihn bislang bezahlt haben, ihn nicht mehr zahlen. Weitere 6,5 Prozent zahlen deutlich weniger. Die Beschäftigten in Deutschland haben allein dadurch 11 Milliarden Euro mehr im Geldbeutel. Und ganz besonders wichtig war mir dabei, dass wir Bürgerinnen und Bürgern mit geringem und mittlerem Einkommen unterstützt haben das stärkt den sozialen Zusammenhalt. Drittens haben wir auf der Einnahmeseite etwas getan, indem wir Steuerbetrug bekämpfen, Steuergerechtigkeit und Steuertransparenz stärken. Wir haben Anzeigepflichten für Steuergestaltungsvermeidungsmodelle eingeführt und auf Bundesebene eine Sondereinheit gegen Steuerbetrug aufgebaut. Einen wichtigen weiteren Schritt gehen wir da heute auf europäischer Ebene. Heute sorgt das Europäische Parlament endgültig für mehr Steuertransparenz in der Europäischen Union mit dem sogenannten Country-by-Country-Reporting werden Großkonzerne nun verpflichtet, ihre Steuerzahlung offenzulegen. Das ist ein großer und auch schöner Erfolg. Außerdem haben wir es geschafft, eine internationale Mindestbesteuerung durchzusetzen. Auch Großkonzerne können sich bald nicht mehr um ihre Steuerpflicht herummogen. Und viertens hat diese Bundesregierung mit beherzter Krisenpolitik nicht nur dafür gesorgt, dass Deutschland ökonomisch vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist, sondern auch, dass es nun gut aus dieser Krise kommt. Heute zeigt sich erneut, es war richtig, dass wir alles getan haben und weiter tun, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Gleichzeitig haben wir auch die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung geschaffen. In diesem Jahr sehen allein die Maßnahmen für Soforthilfen, Schutzfonds und Konjunkturpaket zur Bewältigung der Pandemie haushaltswirksame Ausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden Euro vor. Es zahlt sich jetzt aus, dass wir in Deutschland massiv gegen die Krise gegengehalten haben, in Europa zusammen mit unseren Partnern mit dem Aufbauplan große Summen mobilisiert haben und uns international in den G7-Treffen und G20-Treffen der Finanzminister koordiniert haben. Es gab eine entschiedene Antwort, eine solidarische Antwort, eine kluge Antwort auf die Krise. Mit unseren entschlossenen Vorgehen haben wir eine fatale Abwärtsspirale verhindert und Hunderttausende Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen gerettet. Dass das irgendwie nicht ganz falsch gewesen sein kann, dafür ist auch die Steuerschätzung, über die wir heute reden, ein Beleg. So laufen die Steuereinnahmen in diesem Jahr insgesamt wieder gut. Es sind gerade die Lohnsteuern und die gewinnabhängigen Ertragssteuern, die nun sogar besser ausfallen als erwartet. Nun zu den konkreten Zahlen der heutigen Steuersitzung. Sie bestätigen ganz klar, wir sind finanzpolitisch auf Kurs. Es geht weiter aufwärts. Der Arbeitsmarkt war in der Krise robust und wir sehen deutliche Verbesserungen. Das macht sich bei den Steuereinnahmen bemerkbar. Wir können mit höheren Einnahmen rechnen. Nach der aktuellen Schätzung liegen die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 jährlich um rund 35 Milliarden Euro höher als bei der Steuerschätzung im Mai angenommen. Der größte Teil fällt dabei zunächst auf die Länder, auch weil der Bund bei der Bekämpfung der Pandemie besonders viel geschultert hat. So hat der Bund, Länder und Gemeinden z.B die Mindereinnahmen durch die Umsatzsteuersenkung erstattet. Für den Bund gibt es im Vergleich zur letzten Steuerschätzung folgende relevante Mehreinnahmen. 2022 13,8 Milliarden Euro, 2023 14,7 Milliarden Euro, 2024 15,2 Milliarden Euro und 2025 16,3 Milliarden Euro mehr. Das sind, kann man nicht anders sagen, erfreuliche Zahlen. Die Steuereinnahmen erholen sich bereits in diesem Jahr deutlich besser als noch zum Mai hin erwartet. Viele Unternehmen haben ihre Vorauszahlung zur Körperschaftssteuer bzw. Einkommensteuer bereits wieder nach oben angepasst. Der robuste Arbeitsmarkt schlägt sich auch in, der in den Lohnsteuereinnahmen nieder. Deswegen war es auch richtig, den Arbeitsmarkt mit dem Kurzarbeitergeld und den massiven Wirtschaftshilfen zu stärken. Jobs wurden erhalten. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesem Jahr mehr und mehr aus der Kurzarbeit wieder in Vollzeit zurückgekehrt. Jeder Euro, den wir dafür ausgegeben haben, macht sich jetzt bezahlt. Wenig hingegen haben die Mehreinnahmen in diesem Jahr mit der Inflation zu tun. Das ist ja ein Thema, das sich auch dem einen oder anderen stellt, aus gutem Grund. Trotzdem kann man das hier sagen. Diejenigen, die die steigenden Steuereinnahmen vor allem auf die aktuell steigenden Preise zurückführen, sich nach unseren Berechnungen. Das kann man zum Beispiel an den Steuern vom Umsatz sehen. So wurde die Schätzung der Umsatzsteuereinnahmen für dieses Jahr gegenüber der Mai-Steuerschätzung nur leicht angehoben, nämlich knapp 0,4 Prozent. Vielmehr liegen gerade die erwarteten Einnahmen aus lohn- und gewinnabhängigen Steuern für 21 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung merklich höher, ohne dass wir also diese Ursache dafür zugrunde legen müssen. Die Mehreinnahmen gehen also nicht maßgeblich auf Teuerung zurück. Trotz Pandemie, trotz wieder steigender Infektionszahlen, trotz Lieferengpässen, die Ergebnisse der Steuerschätzung sind einfach erfreulich. Damit kann die nächste Regierung vernünftig arbeiten. Mit erfolgreicher Finanzpolitik haben wir also der kommenden Regierung Handlungsspielräume ermöglicht. Klar ist auch, dass trotzdem die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das muss natürlich jeder beachten denn wir haben weiterhin massive pandemiebedingte Mehrausgaben im Bundeshaushalt. Nach wie vor sind die Mehrausgaben etwa im Bereich des Gesundheitswesens dringend erforderlich, aber auch Ausgaben zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge, etwa bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Allein das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket und das Zukunftspaket mit den Hilfen für mhm. Unternehmen und das Gesundheitswesen verursachen in diesem Jahr geplante Mehrausgaben von rund 95 Milliarden Euro. Man sieht also, wir können finanzpolitisch noch nicht das Normalprogramm fahren. Es gibt weiter erhebliche finanzielle Lasten aus der Pandemie. Und deshalb raten in dieser Situation auch die internationalen Organisationen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Internationale Währungsfonds dringend dazu, die konjunkturunterstützende Fiskalpolitik fortzuführen. Und das machen wir ja auch. Die Auswirkungen der Pandemie sind jedenfalls noch nicht abgehakt. Auch 2022 werden wir deshalb, wie in dem Haushaltsentwurf aus dem Sommer des Jahres, den Sie kennen, von der Schuldenregel abweichen müssen und darauf nicht verzichten können. In dem Entwurf, den ich schon genannt habe, für das kommende Jahr, gehen wir von einer Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro für 2022 aus und da erlauben dann Mehreinnahmen von knapp 14 Milliarden Euro keine Abkehr von der Planung. Die Mehreinnahmen kommen hier sind angesichts dieser Corona-bedingten Schulden aber eine Verbesserung, auch wenn sie noch lange keine finanzpolitisch neue Situation schaffen. Durch die positive Entwicklung bestätigt sich, dass unser Kurs durch die Krise wirtschafts- und finanzpolitisch richtig gewesen ist. Und er bestärkt uns, dass wir weiter entschieden gegen die Krise halten und in die Zukunft investieren müssen. Wobei die Verschuldung insgesamt vergleichsweise niedrig ist. Im Jahr 2020 ist die Staatsverschuldung auf 68,7 Prozent des BIP gestiegen. Für dieses Jahr hatten wir mit einem Anstieg auf 72 ein Viertel Prozent gerechnet. Die aktuelle Steuerschätzung zeigt, dass wir deutlich darunter liegen werden. Der Sachverständigenrat geht in seinem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten von 70,6 Prozent des BIP aus. Wir liegen damit deutlich unter dem Schuldenniveau am Ende der Wirtschafts- und Finanzkrise. Damals lag die Staatsverschuldung bei 82,3 Prozent des BIP. Das war 2010. Auch bleibt unsere Schuldenquote im internationalen Vergleich weiter ziemlich niedrig. Es ist die niedrigste aller G7-Staaten. Und in den kommenden Jahren wird die Schuldenstandsquote kontinuierlich sinken. Bisher gingen wir 2025 von rund 67 ein Viertel Prozent des BIP als Staatsverschuldung aus und Quote. Eine Neuschätzung wird nun auf Basis der Steuerschätzung erfolgen. Ohne weitere Maßnahmen würde die Quote 2025 eher im Bereich von 65 Prozent des BIP liegen. Vielleicht liegt sie sogar darunter. Trotz Corona-Krise steht Deutschland nach dieser Legislaturperiode also finanziell sehr gut da. Und das ist gut für die neue Regierung. Sie ist handlungsfähig. Jetzt geht es darum, klug und mit Augenmaß zu agieren und natürlich gut zu regieren. Damit kann unser Land die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und seine Zukunftschancen nutzen.
0: Vielen Dank. Herr Minister Scholz, wir haben jetzt etwa eine Dreiviertelstunde Zeit für Fragen. Ich schlage vor, dass wir zuerst über das eigentliche Thema dieser Pressekonferenz sprechen, sprich die Steuerschätzung und die anderen finanzpolitischen Aspekte. Und wenn dann noch Zeit ist, vielleicht auch noch mal zu den beiden anderen Themen, die Sie angesprochen haben. Wir starten mit Frau Kübner. Und wenn Sie sich kurz vorstellen, es gilt wie immer eine Frage, eine Nachfrage bitte. Ich hatte tatsächlich eine Frage zu den Eingangsstatements. Können Sie nicht verstehen? Ich hatte eine Frage zu den Eingangsstatements. Dann würde ich abwarten, bis Sie dazu kommen. Dann würde ich Sie auf die Liste setzen. Die Kollegin nebenan. Wenn Sie sagen, dass... Wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte. Julia Dahm, auch Aktiv. Sie haben gesagt, dass nächstes Jahr in Deutschland auch die Schuldenregel noch ausgesetzt bleiben muss. Das ist also weiter noch die pandemiebedingte Fiskalpolitik geht. Was bedeutet das für die europäische Ebene, für den Stabilitäts- und Wachstumspakt? Es gibt ja einige Staaten, die sich für eine schnelle Rückkehr ausgesprochen haben. Würden Sie das ähnlich sehen? Und was bedeutet das für die Überarbeitung der Finanzregeln für den Stabilitäts- und Wachstumspakt?
1: Also die wirtschaftliche Entwicklung bei uns bedeutet dafür erstmal gar nichts, weil es ja bei uns sich zuträgt. Aber ich will Ihnen meine Meinung zu diesem Thema nicht verheimlichen, die ich aber schon oft geäußert habe. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt war flexibel, als es darauf ankommt, und er wird es bleiben.
0: Dann die nächste Frage bitte. Herr Kollege.
2: Nien Aber von Reuters, hallo Herr Scholz. Ähm, es gibt bei den Ampelkoalitionären einen Vorschlag da auf dem Tisch, liegt, die geplante Neuverschuldung für nächstes Jahr doch etwas höher zu schieben, um den EKF-Klimafonds mehr auszustatten mit mehr Mitteln, um die ganzen Wahlversprechen vor allem der Grünen zu ermöglichen. Also es wäre dann so eine Art Klimabazooka, die da diskutiert wird. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Ich bin sehr froh darüber, dass die Parteien, die eine Regierung miteinander bilden wollen, CDU, äh, SPD Grüne und, äh, und FDP, dass diese drei Parteien bisher es gut geschafft haben, vertraulich miteinander zu reden. Und dabei wollen wir auch bleiben. Frau Kollegin, nehmen
3: Sie das Mikrofon vor Ihnen, bitte. Herr yes, Singer, Süddeutsche. Jetzt sehe ich Sie nicht, aber ich muss mich ja zum Mikro beugen. Ähm, wer Sie jetzt in den letzten Tagen so beobachtet, hat so den Eindruck, dass Sie so eine Art, also ich sage es mal salopp, Twitter-Wesen sind. Sie treten im Bundestag als Vizekanzler auf und stellen eine Agenda vor, für die Sie dann als Kanzler von SPD, grün und FDP gewählt werden wollen. Jetzt sind Sie hier als Finanzminister und stellen im Prinzip äh, Zahlen vor, Gelder vor, die Sie dann als Bundeskanzler, möglicher Bundeskanzler, da muss man ja vorsichtig sein, ausgeben werden. Äh, die Frage ist, wie fühlen Sie sich dabei? Sind Sie jetzt schon mehr im Kopf der der Kanzler der Künftige oder ja. switchen Sie je nachdem von einem zum anderen? Wie, wie geht das eigentlich?
1: Ich bin Bundesminister der Finanzen und mache jeden Tag das, was sich gehört, wenn man dieses Amt hat. Diese Aufgabe nehme ich jetzt geschäftsführend, war aber mit großem Ernst. Gleichzeitig habe ich mit großem Engagement und mit viel Freude einen Wahlkampf geführt, um Kanzler zu werden. Ja. Die Bürgerinnen und Bürger haben der SPD ein sehr starkes Ergebnis gegeben. Und jetzt verhandle ich mit äh, Grünen und FDP über die Bildung einer Regierung. Das macht sehr viel Freude und darauf konzentriere ich mich mental jetzt ganz. Ja, aber
3: trotzdem sind Sie ja im Prinzip jetzt als Bundesfinanzminister hier amtierend, haben aber auch schon über die Politik der nächsten Regierung gesprochen. Ist das nicht ein bisschen ein Interessenkonflikt schon? Oder sagen wir mal Interessengeleit?
1: Nein, aber das sich Bundesminister der Finanzen Gedanken über die Zukunft machen, gehört zum Job.
4: Herr Kollege, bitte. Ja. Meine Frage ist Finanzkriminalitätsbekämpfung. Kann ich jetzt fragen oder bleibe ich bis Ende? Finanzkriminalitätsbekämpfung. Bleibe ich oder frage ich jetzt? Fragen Sie. Okay. Herr Schulz, mein Name ist Herr Mohamed Berliner, Kriminalitätszeitung. Wurden Sie auch dieses Finanzministerium mit Ihren Mammutaufgaben und Schwierigkeiten bei der Finanzkriminalitätsbekämpfung auch vor Ihre Nachfolgerminister Minister lassen oder werden Sie ein bisschen Umstrukturierung mit Ihren neuen Koalitionspartnern, zum Beispiel F.E.U. Unit, geht zu BKA, Generalzolldirektion geht zu BMI, sonst kein Minister schafft alle diese Aspekte und dann werden noch andere Finanzskandale geben in Zukunft, oder?
1: Ich bin sehr froh darüber, dass es gelungen ist, sehr stabile, starke Strukturen in der, dieser Legislaturperiode aufzubauen, die dazu beigetragen haben, dass stark gegen Finanzkriminalität vorgegangen werden kann, dass dort mehr Mitarbeiter eingesetzt werden, neue Strukturen, neue Taskforces, auch im Bundesministerium der Finanzen etabliert worden ist, dass wir dafür gesorgt haben, dass der Zoll einen großen Aufwachs bekommt, sehr leistungsfähig neue gesetzliche Möglichkeiten bekommen hat. Und das gilt natürlich auch für die Behörden die im Umfeld des Bundesministeriums der Finanzen dann tätig sind und die Einrichtung. Also ich glaube, das ist ein sehr gut aufgestelltes Ministerium.
4: Verstehe ich Sie richtig? Wird es ein Pakt vorrichten statt zwei, damit alles in Ordnung? Weil ich aus meiner eigenen Quellen, dass die Leute von FKS, Finanzkontrolle, schwarze Arbeit, arbeiten stichprobemäßig. Also sagen Sie mir nicht, dass alles dort hundertprozentig läuft, gut läuft.
1: Es hat erhebliche rechtliche Verbesserungen gegeben für die Tätigkeiten der Finanzkontrolle. Und es ist im Übrigen auch so, dass wir für die nächsten Jahre einen sehr, sehr großen Personalaufwuchs vorgesehen haben. Da sind viele tausend Stellen die nächsten Jahre vorgesehen. Es hat rechtliche Kompetenzerweiterung gegeben und es gibt jeden Tag eine Verbesserung in der Mitarbeitersituation. Das ist ein schwieriger Job, für den man viele Jahre ausgebildet werden muss und die Zölner und Zöllner machen eine großartige Arbeit.
0: Dann Herr Reitschuster
5: der Herr Scholz, gestern war hier der Sachverständigenrat und aus dessen Reihen gab es die Meinung, Steuererhöhungen seien Gift für die Wirtschaft. Die Ampel laut Presseberichten will weitgehend auf Steuererhöhungen verzichten. Wie weitgehend ist das denn gemein?
1: Ich beziehe mich auf den Sondierungstext, der Ihnen bekannt ist. Da sind konkrete Aussagen getroffen worden, die gelten.
5: Nachfrage? Ja? Innerhalb des Sachverständigenrates gab es da unterschiedliche Meinungen. Einige der Mitglieder sagten, Steuererhöhungen machten auch Sinn. Wem sind Sie dann näher? Denjenigen, die sagen, das ist Gift für die Wirtschaft oder denjenigen, die sagen, das muss sein?
1: Ich bemühe mich gerade, eine Regierung zu bilden mit drei Parteien, die alle auf den Fortschritt dieser Gesellschaft ausgerichtet sind, einen großen Aufbruch für Deutschland ermöglichen wollen, die aber gleichzeitig auch eine klare Perspektive haben, die jeweils parteipolitisch ein bisschen unterschiedlich ist. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine Verständigung darüber getroffen, wie wir vorgehen wollen. Und die Vereinbarung haben Sie ja eben zitiert. Herr Gers. Theo Gers, Deutschlandfunk.
6: Scholz, wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe, dann reden wir von 179 Milliarden Mehreinnahmen durch die Steuerschätzung und von denen entfallen knapp 72 auf den Bund. Meine Frage, wenn ich die Zahlen, die, auf den Bund, die sich auf den Bund beziehen, nehme, dann klafft immer noch ein ziemliches Missverhältnis zwischen dem, was Sie als neue Regierung wahrscheinlich an Mehreinnahmen einkalkulieren können und den Wünschen, die es da gibt, wenn ich beispielsweise an die 50 Milliarden Euro denke, die da immer im Raum stehen an zusätzlichen Investitionen. Deshalb meine Frage, lindert diese Steuerschätzung Ihre Finanznöte und wenn ja, um wie viel oder wie wollen Sie die, dieses Missverhältnis dann immer noch stopfen?
1: Zunächst mal sind das sehr schöne und erfreuliche Zahlen, die vor allem zeigen, dass es uns gelungen ist, mit der massiven Hilfe, die wir für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze organisiert haben, für die Stabilisierung unseres Gesundheitswesens auf den Weg gebracht haben, in die Lage gekommen sind, dass die Wirtschaft wieder wächst. Sie wächst und damit wachsen auch die Steuereinnahmen. Das ist doch die gute Botschaft aus dieser Steuerschätzung. Ein Hinweis darauf, dass wir diesen Kurs natürlich jetzt fortsetzen müssen. Das gilt insbesondere für das nächste Jahr, aber dass auch weiter in die Zukunft investiert werden muss. Und ansonsten geht es jetzt ja darum, dass man einen gemeinsamen Kurs festlegt, der solide Finanzen mit den ambitionierten Zielen für die Zukunft miteinander verbindet. Das geht.
0: Zusatz?
1: Zusatzfrage.
6: Wie geht es? Wollen Sie Nebenhaushalte machen?
1: Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Koalitionsverhandlungen sehr davon profitieren, dass SPD, Grüne und FDP sehr vertraulich und gut miteinander zusammenarbeiten, was ja ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.
0: Ich schiebe eine Online-Frage mit ein. Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herr Holz. Es bleibt immer noch ein zusätzlicher Finanzbedarf aufgrund hoher Klimaschutz und anderer Investitionen. Wie wollen Sie den decken?
1: Wiederhole, die Aussage von eben will aber hinzufügen, dass ein großer Teil der Investitionen, die in unserer Volkswirtschaft getätigt werden müssen, sowieso privatwirtschaftliche Investitionen sind. Es geht jetzt darum, dass wir zum Beispiel durch die Erleichterung von Investitionen durch die Verbesserung der Genehmigungsrahmenbedingungen, durch das Formulieren ehrgeiziger Ziele, was zum Beispiel die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrifft, es möglich machen, dass diese massiven privatwirtschaftlichen Investitionen im Hinblick auf die Stromerzeugung, aber auch im Hinblick auf die industrielle Modernisierung unseres Landes auch tatsächlich stattfinden.
0: Nochmal online. Sebastian Hofmann, Observer Gesundheit. Könnte der erhöhte Steuerzuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung verstetigt werden oder ist die Erhöhung eine einmalige
1: Maßnahme? Es ist eine konkrete Entscheidung getroffen worden für das, die jetzt vorliegende Zeit, weil wir uns vorgenommen haben, in dieser Krise eine Stabilisierung der Beiträge zustande zu bringen, auch wenn die Anforderungen an das Gesundheitssystem wegen der Corona-Pandemie besonders groß sind.
0: Herr Sanzibani.
7: Herr Scholz, ich versuche es auch wenn noch auch mal. Sie
0: sich vorstellen, bitte.
7: Tim Sandy vom RD, ich versuche es auch noch mal, wenn Sie die Höhe qualitativ einschätzen, ist das, was jetzt in der Steuerschätzung rausgekommen ist,
8: genug oder noch nicht genug, um
7: alles zu finanzieren, was die Ampel machen will? Und in diesem Zusammenhang auch noch wie belastbar sind eigentlich die Steuerschätzungszahlen angesichts der Tatsache, dass die Pandemiezahlen nach oben gehen dass jetzt Maßnahmen wie zum Beispiel 2G oder 3G möglicherweise auch flächendeckend dann tatsächlich ja auch wieder zu wirtschaftlichen Folgen führen werden?
1: Diese Fragen, die Sie, die, Frage, die Sie zuletzt gestellt haben, hat ja auch alle diejenigen, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes abgegeben haben, umgetrieben. Und Sie sehen ja zum Beispiel aus dem zuletzt vorgestellten Gutachten des Sachverständigenrates, das wir gestern entgegengenommen haben, dass dort sehr optimistische Annahmen getroffen werden im Hinblick auf das nächste Jahr und die Wachstumszahlen, die da für Deutschland möglich sind. Da die sich ziemlich mit denen decken, die wir auch selber getroffen haben, sogar ein bisschen optimistischer sind, aber das ist jetzt ja nicht eine ganz unterschiedliche Welt, ist es so, dass man wohl berechtigt davon ausgehen dann kann, dass wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung vor uns haben. Die erste Frage. Es erhöht die Spielräume und wie gesagt, das, was wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel im Sondierungspapier, werden wir auch finanziert kriegen.
0: Herr Jessen.
8: Hans Jessen, freier Journalist. Herr Scholz, Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrats, hat nach dem Besuch in Ihrem Haus erklärt, er erhalte eine Reformierung der Schuldenbremse für nötig, weil ansonsten die Gefahr drohe, dass die Schuldenbremse zu einer Bremse für den oder gegen den Umweltschutz werde. Teilen Sie diese Befürchtung? Und wenn ja, wie kann eine Reformierung aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Zu den Verständigungen, die die Parteien, die jetzt eine Regierung bilden wollen, gefunden haben, gehört, dass wir uns im Rahmen des Reglements unserer Verfassung bewegen und das ist ja so, dass es uns in die Lage versetzt hat, eine der größten Wirtschaftskrisen, die wir seit ganz langer Zeit erleben mussten, abzufedern, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft nicht einbricht, sogar den wirtschaftlichen Aufschwung auf den Weg zu bringen. Auch im nächsten Jahr setzen wir diese Möglichkeiten ja noch mal ein. Man sieht aus den wachsenden Steuereinnahmen, über die ich heute hier berichten kann, dass unsere Spielräume durch diese kluge Politik auch sich sogar erweitert haben. Und dass wir deshalb genügend Kraft haben für die Zukunftsaufgaben. Und wie man das konkret macht, darüber reden wir. Aber natürlich haben wir vor, das sehr ehrgeizige Programm, dass sie den Sondierungspapier nehmen können, auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Und wir sehen uns dazu auch in der Lage, dass die Mittel sich auch aufbringen lassen, die aus öffentlichen Quellen kommen, den vielen privaten, mal abgesehen, die spielen ja auch noch eine Rolle und folgen ja anderen Logiken, aber werden auch mobilisiert werden.
8: Nachfrage? Heute Vormittag im Bundestag haben Sie erklärt, Krankenhäuser müssten in die Lage versetzt werden, Operationen aufzuschieben wegen der zunehmenden Belastung durch Covid-19-Patienten. Um welche Summen geht es da und äh, wie werden die finanziert? Reichen da die Mehreinnahmen, die Prognostizierten aus? Wir haben
1: das ja schon in der Vergangenheit gemacht, dass wir wegen der ansteigenden Infektionszahlen, die Krankenhäuser in die Lage versetzt haben, wirtschaftlich die richtige Entscheidung zu treffen aus gesundheitlicher, also aus gesundheitspolitischer Sicht. Das geht ja um das Leben von, Retten von Menschenleben. Und das heißt also, dass es sein kann, wegen ansteigender Zahlen von Intensivpatienten, die infiziert sind, vor allem alle, diejenigen, die vorher sich vorher nicht haben impfen lassen, es trotzdem hinzubekommen, dass die Krankenhäuser diese Aufgabe bewältigen können. Und deshalb werden Operationen verschoben werden müssen und das muss finanziert werden. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das werden wir auch wieder machen. Und mit den Haushalten, die wir haben für dieses Jahr und denen, die wir vorgelegt haben für das nächste Jahr, haben wir die Spielräume, die wir dazu brauchen. Tim Brauner Rheinische Post. Zu
0: den Corona-Schulden können Sie sich eine später einsetzende und längere Tilgungsphase des Bundes für die Corona-Schulden als bisher geplant vorstellen. NRW nimmt sich ja dafür 50 Jahre Zeit.
1: Es finden jetzt sehr gute, sehr vertrauliche Gespräche zwischen den drei Parteien, die eine Regierung bilden, statt. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden eine gute Lösung präsentieren. Herr Jung.
2: Tilo Jung, Junge, Herr Scholz, als guter Sozio werden Sie wissen, dass mittlerweile zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die unteren 41,5 Millionen Menschen in Deutschland. Sie haben hier die letzten zwei Jahre gesessen und gesagt, dass die Vermögenden mehr beitragen müssen bei der Finanzierung, zum Beispiel der Krisenbewältigung. Warum verschonen Sie diese künftig dann doch? Und ist das geschätzte Erbschaftssteuereinkommen etwa zufriedenstellend? Herr Katzer?
1: Schönen Dank für diese Frage. Ich habe dazu viele Auskünfte gegeben, was meine persönliche Ansicht zu diesem Thema ist, die ja sich deckt mit dem, was die Sozialdemokratische Partei in ihr Wahlprogramm geschrieben hat. Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir eine Regierung bilden und da ist es so, dass wir uns im Rahmen des Sondierungspapiers auf konkrete Vorhaben verständigt haben, die wir jetzt gemeinsam zu dritt anpacken wollen. Zusatz?
2: Herr Gatzer wollte eine Antwort noch geben.
0: Achso, Entschuldigung, das dann, habe ich nicht
2: gesehen. Dann, dann bitte ich noch mal um die Frage. Ich hatte, also wozu jetzt die Frage? Die ob das Aufkommen der Erbschaftssteuer ausreichend oder zufriedenstellend sei und Herr Scholz' Nachfrage, ist schon absehbar für Sie, was eine Cannabis-Steuer einbringen kann? Ich kann ja zum
1: Aufkommen der Erbschaftssteuer was sagen. Wie, also, hoch ist, ja. wie hoch sie ist. Sie wächst nach den Ergebnissen des Arbeitskreises der Steuerschätzung. Wenn Sie den Haushaltsstaatssekretär fragen, ob er zufrieden ist mit den Steuereinnahmen, das ist immer gefährlich. Ne? Haushaltsstaatssekretäre können eigentlich nie genug kriegen an Steuereinnahmen.
2: Aber sieben, also ich sage einfach mal, weil ich die lange Reihe hier vor mir liegen habe, des Arbeitskreises. In 2019 hatten wir 6, oder 7,0 Milliarden,
1: oder wir nicht, die Länder, 7,0 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen und in 21 wird jetzt geschätzt 9,1 und ich in 25 10,2, also eine Dynamik da drin. Was die erste Frage betrifft, es gibt da verschiedene Schätzungen. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil wir ja Schätzungen auf ein, auf, über ein Aufkommen vornehmen, wo wir den Konsum ja gar nicht kennen, sondern nur vermuten können, weil er ja bisher nicht legal stattfindet, dass selbst sich hier der Registrierung bei uns entzogen hat.
0: Entschuldigung, Sie haben jetzt nicht mehr das Wort, Herr Jung. Wir machen weiter mit dem Kollegen hier auf der linken Seite, also zu meiner linken Seite. Ja, bitte.
1: Okay.
7: Ähm. Herr Scholz, ähm,
0: Wenn auch Sie sich
7: kurz verstehen. Ja, natürlich. Ich, ich wollte gerade anfangen. Martin Greiber, Hansblatt. Ähm, wie zu hören ist, ist äh, der, der Spielraum, der in Ihrem Haus so geschätzt wird für die Ampel, der sich rein aus dem Bundeshaushalt ergibt, jetzt mit der neuen Steuerschätzung 10 bis 15 Milliarden. Ist das grob korrekt? Und können Sie vielleicht skizzieren, wie hoch die Neuverschuldung grob dieses Jahr ausfallen wird? Auch das würde ja die Ampel betreffen, indem sie weniger tilgen muss.
1: Ja, über die zusätzlichen Mittel habe ich Ihnen ja jahresscharf etwas vorgelesen. Wenn man das dann mit dem, nicht mit den Steuerschätzungen vergleicht, sondern mit den Zahlen, die sich aus dem Haushalt ergeben, wo ja bestimmte Vorgänge noch äh, berücksichtigt werden, ist das ein bisschen minimaler, aber nicht sehr viel. Das können Sie aber Ihren Blättern entnehmen, die wir Ihnen mit der Pressemitteilung zur Verfügung gestellt haben. Und äh, was die konkrete Frage betrifft äh, der Koalitionsverhandlung, kann ich nur sagen, da sind viele Spielräume, die jetzt ein bisschen mehr geworden sind und wir reden konkret darüber, wie wir es genau machen wollen.
0: Dann nochmal online. Falk Steiner, Europe Table. Sie haben das Gesamtschuldenniveau vorhin benannt, was derzeit geschätzt wird. Inwieweit sind hier bereits absehbar nicht abfließende Mittel aus dem Bundeshaushalt 2021 berücksichtigt und in, wenn ja, in welchem Umfang?
1: Wir wissen nicht, wie sich das am Ende des Jahres 2021 alles darstellen wird. Deshalb konnte ich auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, auch nichts konkretes sagen und kann es jetzt auch nicht, wir warten ab, das ist eine gute Praxis, die sich auch bewährt hat über viele Jahre. Es gibt zum Jahresende immer noch überraschende Dinge.
0: Herr Kollege, bitte schön hier vorne in der Mitte. Sie haben also müssen Sie entscheiden rechts oder links.
8: Äh, Mark Schiritz von der Zeit noch mal zur äh, Inflation. Also, wenn ich richtig richtig verstehe, sagen Sie, der, die Steuereinnahmen sind nicht durch die Inflation nach oben getrieben oder nicht maßgeblich. Aber ähm, wenn Sie jetzt das Geld ausgeben, dann würde sich das ja trotzdem bemerkbar machen. Also wenn der Eisenbahn jetzt 10 Prozent mehr kostet als im Jahr vorher, dann kriegen Sie für das Geld weniger reale Eisenbahnen. Ähm, insofern kann man das irgendwie abschätzen, wie viel tatsächlich real sozusagen mehr an Kaufkraft für den Bund zur Verfügung steht durch diese mehr nominalen Mehreinnahmen.
4: Ja. Seriös
1: ist das nicht machbar. Und ich will noch mal sagen, aber es ist sehr klar aus den Zahlen, die wir vorgelegt haben, ersichtlich, die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen deshalb, weil es läuft mit der Konjunktur, weil die Beschäftigten, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beschäftigung haben, weil sie Einkommen haben, weil diese Einkommen besser ausgefallen sind als vorhergesehen und auch Lohnsteigerungen damit verbunden waren. Das gleiche gilt für die Unternehmenseinkommen. Auch die fließen sehr gut. Und für uns ist ja immer ein ganz besonderer Indikator die Tatsache, dass die Unternehmen ja von sich aus ihre Gewinnerwartungen uns sichtbar machen, weil die ja Vorauszahlungen leisten. Das ist ja anders als bei der Lohnsteuer. Die, geben ja selber an, die nehmen ja an, wie das bei ihnen laufen wird. Und äh, da die meisten das sehr korrekt machen und sehr äh, präzise, gibt es auch schnelle Reaktionen. Wenn die Konjunktur also gut läuft, dann führt das dazu, dass das auch schnell zu Mehreinnahmen führt, weil die Vorauszahlungen angehoben werden in der Annahme der Unternehmen, dass sie gute Gewinne machen werden in diesem Jahr. Und genau das findet statt.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
1: Das hat sich erledigt. Das hat sich
0: erledigt. Dann gehen wir zurück zu diesem Mikrofon und zu der Kollegin auf der anderen Seite. Theresa Münch von der dpa ich versuche es noch mal, ohne nach konkreten Inhalten der
3: Koalitionsverhandlungen zu fragen. Aber sagen Sie doch mal bitte, Herr Scholz, ist es Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach, einfacher zu Kompromissen zu kommen in Verhandlungen, wenn man mehr Geld zu verteilen
0: hat? Es war ja zuletzt, hatten sich durchaus einige unzufrieden geäußert, die man ja vielleicht mit Geld beschwichtigen könnte.
1: Ich glaube, da können wir mit Lebensweisheiten durchkommen. Also klar wird es einfacher. Noch Fragen zur Steuerschätzung
0: oder zum Eingangsstatement? Steuerschätzung? Bitte schön.
2: Herr Scholl, sind Sie jetzt mit dieser neuen Steuerschätzung und auch rückblickend, wie die Koalitionsgespräche auf Arbeitsgruppenebene gelaufen sind, zuversichtlich, dass ein Koalitionsvertrag bis Ende des Monats steht?
1: Meine Zuversicht ist die ganze Zeit da und sie wird eigentlich immer besser, weil das sind sehr konkrete Dinge, die ich beobachte, die Rückmeldung, die ich bekommen habe sind in weiten Teilen so, dass da viele Sachen auch zueinander gekommen sind. Alles, was da noch zu diskutieren ist, sind Dinge, die nicht so viel und zahlreich sind, dass ich das äh, für ein unüberwindbar großes Problem halte. Ich habe da schon ganz andere Situationen erlebt, die viel herausfordernder waren als das, was jetzt noch nachgeblieben ist. Natürlich gilt immer die schöne Weisheit, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, aber der Tag ist ganz gut.
0: Herr
7: Kollege, Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage. Ähm, können Sie einmal vielleicht noch erklären, warum die Steuereinnahmen in diesem Jahr so viel besser ausfallen, obwohl die Konjunkturprognose ja eigentlich zurückgenommen wurde? Sie schreiben zwar in ihrer Presseerklärung, dass durch so ein paar statistische Veränderungen das ungefähr das gleiche Niveau ist wie im Frühjahr. Aber wenn, es, selbst wenn das gleiche Niveau ist, sind ja irgendwie, wir waren es jetzt, 33 Milliarden Mehreinnahmen oder noch mehr in diesem Jahr, immer noch recht hoch. Also wie kommt denn das zustande?
1: Ja, zunächst einmal haben wir ja, jeden von aller Statistik, eine gut laufende Konjunktur mit entsprechenden Einnahmen, die sich daraus ergeben. Und äh, ansonsten ist es so, dass wenn die Basis äh, geringer ist, sind die Steigerungen höher. Wenn die Basis höher ist, sind die Steigerungen geringer. Und das ergibt sich, ergibt dann, führt dann zu dem Ergebnis, das wir hier sehen. Und da die Basis statistisch neu ausgerichtet worden ist, mussten die Steigerungen auch geringer ausfallen. Das ist ein Ergebnis davon. Insofern sind wir ganz zufrieden und auch nicht überrascht. Herr Jung, noch zur Steuer? Hm.
2: Wird es neben der Cannabis-Steuer noch andere neue Steuern geben oder braucht es die?
1: Wie ich schon mehrfach betonen durfte, verhandeln gerade drei Parteien über die Bildung einer Regierung. Das machen sie sehr gut und sehr vertraulich.
2: Ich habe sie ja gefragt.
1: Klar, ich antworte, die drei Parteien sind ganz gut beieinander. Dann
0: kommen wir zurück zu Frau Küchner und dem Eingangsstatement.
3: Ja, hallo, Herr Scholz, Michaela Küchner, Deutsche Welle. Sie hatten zu Anfangs von einem menschenverachtenden Machtspiel an der Grenze zwischen Belarus und Polen gesprochen und gesagt, das muss und wird Konsequenzen haben. Die Bundeskanzlerin hat sich ja gestern im Prinzip eine Absage von Wladimir Putin geholt äh, bei der Frage nach Unterstützung in der Sache.
0: Ähm, wie schätzen Sie Russlands Rolle in diesem Machtspiel ein und kann und muss das auch Konsequenzen für das Verhältnis zu Russland
1: haben? Zunächst mal will ich wiederholen, was ich eben gesagt habe. Was der Lukaschenko da macht, das ist unverantwortlich. Das ist ein Diktator, der keine Unterstützung in seinem Volk mehr hat und deshalb mit brutaler Gewalt regiert. Viele Oppositionelle ins Gefängnis gesteckt hat und auf irgendeine Weise versucht, da durchzukommen. Und zu den Dingen, die er macht, gehört auch der wirklich menschenverachtende Versuch, mit Flüchtlingen andere Länder zu erpressen. Das darf und kann nicht funktionieren. Deshalb werden wir alles dafür tun, dass wir dieses Spiel beenden können. Dazu gehört, dass wir sehr klar all diejenigen ansprechen und da, wo wir Sanktionen machen können, auch Sanktionen verhängen die das Spiel mitmachen, das befördern, das unterstützen, dass wir dafür sorgen, dass die Fluggesellschaften, die die Flüchtlinge nach Belarus transportieren oder die Männer, Frauen und Kinder nach Belarus in eine ganz unsichere Zukunft transportieren, ja auch direkt ansprechen und sagen, sie müssen diese Tätigkeit einstellen, dass wir dafür sorgen, dass mit den Staaten gesprochen wird, in denen, von deren Flughäfen aus diese Aktivitäten stattfinden. Und dass wir die Möglichkeiten Deutschlands und Europa eins einsetzen, um da voranzukommen. Und selbstverständlich haben alle hier Aufgaben dafür zu sorgen, dass dieses menschenverachtende Treiben ein Ende findet. Wir machen das in Solidarität mit Polen, das gehört sich so. Aber selbstverständlich muss auch die russische Regierung sich verantwortlich fühlen, dass Lukaschenko so nicht weitermacht.
0: Herr Jessen, dazu oder zu einem anderen Punkt? Oder hatten Sie noch eine Zusatzfrage? Zu einem, dazu?
2: Pardon. Es ist zum Thema äh, Corona.
0: Na, ich würde erst noch mal bei Belarus bleiben wollen. Herr Jung.
2: Herr Schall, zum Spiel bzw. zur Erpressung von Lukaschenko. Das belarussische Regime geht ja davon aus, dass man in der EU diese Menschen, diese paar tausend Menschen nicht haben will. Stimmt das denn nicht angesichts der Reaktion innerhalb der EU?
1: Jetzt geht es erst darum, dass wir alles dafür tun, dass Lukaschenko nicht mehr so weitermacht. Und das ist wirklich schlimm, wie er in dieser eisigen Kälte mit dem Schicksal von Männern, Frauen und Kindern spielt. Und er muss schnell damit aufhören.
2: Aber die Reaktion unter anderem der Polen und anderer europäischer Länder ist ja, wir wollen die Menschen nicht. Da hat doch Lukaschenko recht. Das ist doch der Erpressungspunkt, oder nicht, Herr Scholz? Und die Bundesregierung bietet sogar noch die Unterstützung an für Polen.
1: Ich glaube, dass Polen jetzt eine sehr schwierige Situation hat und alles, was man diskutieren mag und kann, ist, dass wir, darf nicht davon absehen, dass das wirklich so ist. Dieser Versuch darf nicht gelingen, den Herr Lukaschenko dort macht und es muss eine entschiedene Antwort finden.
0: Herr Kollege, auf meiner linken Seite. Ja, bei mir geht auch
1: um Corona noch.
0: Okay. Dann... Nein, wir warten noch eine Sekunde, weil ich noch andere Wortmeldungen hatte. Ich glaube eher zum Thema Belarus. das wäre nee,
7: wär auch Corona gewesen. Das
0: wäre auch Corona gewesen. Dann Herr Reitschuster.
5: Herr Scholz, Ihr Parteifreund Gerhard Schröder hat ja seine enge Beziehung mit Wladimir Putin immer auch damit gerechtfertigt, dass er sagte, wenn es zu einer Krise kommt, hat er einen direkten Draht und kann da auch etwas bewirken. Haben Sie ihn denn schon gebeten? Wissen Sie, ob er sich da eingeschaltet hat? Danke.
1: Mir ist nicht bekannt, dass sich äh, Bundeskanzler Schröder eingeschaltet hat, aber Sie können ihn ja selbst fragen.
5: Zusatz? Dann Nachfrage, da er ja früher sagte, er habe diese Drähte, würde es ja naheliegen, dass Sie ihn bitten. Haben Sie ihn gebeten oder haben Sie vor, ihn zu beten? Danke.
1: Ich glaube, zu das bitten, ist.
5: Entschuldigung. Beten ist ja was anderes.
1: Beziehungen zwischen Staaten werden zwischen Staaten und ihren Vertreterinnen und Vertretern organisiert.
3: Frau Gamelin? Das ist aber nichts in Belarus, ne? Okay. Ich wollte noch mal fragen, Herr Scholz, Sie haben ja jetzt so eine Bilanz hingelegt Ihrer vier Jahre, fast vier Jahre im Bundesfinanzministerium. Fällt Ihnen der Abschied eigentlich schwer? Also ich meine, das war jetzt noch ein Haus, aus dem Sie weit rausgestartet sind. Hängt da so Ihr Herz noch ein bisschen dran?
1: Ja, mein Herz hängt an diesem Ministerium. Ich habe das eine große Ehre gefunden, Bundesminister der Finanzen zu sein und äh, habe mich bemüht, an den Stellen, wo Handlungsmöglichkeiten sich aufgezeigt haben, die auch zu nutzen für eine striktere Bekämpfung von Steuerbetrug und Finanzkriminalität, dafür, dass wir ein gerechteres Steuersystem bekommen für die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, jetzt auch zur Krisenbekämpfung, das gehört ja auch dazu. Und selbstverständlich bin ich sehr froh darüber, dass angesichts einer immer weiter zusammenwachsenden Welt es auch gelungen ist, globale Verständigung herbeizuführen, die dazu beitragen werden, dass wir ein besseres Steueraufkommen haben und auch mehr Steuergerechtigkeit. Das alles verbindet sich mit diesem Ministerium. Und da sind auch sehr viele, sehr, sehr großartige Männer und Frauen beschäftigt, auf deren Mitarbeit ich gerne zurückgegriffen habe und die mich sehr unterstützt haben. Frau Kollegin, bitte.
3: Ähm, also. Hallo, ich bin Sang, so Phoenix TV Hongkong. Ich habe eine Frage über die also Steuerschätzung. Also, die gute Steuerschätzung hat. Ich verstehe auch, leider was?
1: nicht, was Sie sagen. Haben Sie dich daran.
3: Nur die letzte Frage, so also, saß oder die ganze Nachricht ja, zu wiederholen. Okay. Ähm, und äh, so also sehen Sie denn die gute Steuerschätzung, so also lässt sich ja auch damit zu tun, zum Beispiel die wirtschaftliche Situation des ganzen Welt, zum Beispiel in deinen die Wiederholung von ähm, so China und USA und ist das auch äh, so mit internationalen ähm, so umgeben zu tun?
1: Dass wir wirtschaftlich so gut dastehen, hat etwas zu tun mit den Maßnahmen, die wir hierzulande ergriffen haben. Das war ja auch nicht wenig und es war auch sehr schnell. Deutschland hat das erste Stabilisierungsprogramm in Europa auf den Weg gebracht, das erste Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht, auch immer ein sehr groß dimensioniertes, was im Übrigen auch ein gutes Zeichen für den Rest von Europa gewesen ist. Dann haben wir zwei große Entscheidungen europäischer Solidarität zustande gebracht. Zunächst die Finanzministerinnen und Finanzminister mit einem sehr umfangreichen Paket, das auch die mittelständische Wirtschaft unterstützt, das Kurzarbeitergeldprogramm für Europa relevant gemacht haben unter dem Titel Schur und das auch den Zugang zu dem europäischen Stabilitätsmechanismus in dieser schwierigen Zeit für Staaten, die es nötig gehabt hätten, erleichtert hat. Allein das hat schon beides, die deutschen Programme, aber auch die europäischen Aktivitäten, die ich eben geschildert habe, dazu beigetragen, dass sehr viel Beruhigung in die Situation gekommen ist, weil die Finanzmärkte zum Beispiel allen Staaten getraut haben, dass sie durch diese Krise kommen. Das ist noch stärker geworden durch das europäische Recovery-Programm. Und gleichzeitig ist es so, dass das europäische und deutsche aber auch all die Konjunkturprogramme auf der ganzen Welt gemeinsam dazu beigetragen haben, dass die Weltwirtschaft sich gut entwickeln kann.
0: Dann kommen wir zum Komplex Corona. Herr Jessen, bitte. Ja.
8: Herr Scholz, ich glaube, Sie möchten ja, dass Ihre Corona-Politik unter dem Stichwort Deutschland-Winterfest machen äh, propagiert wird. Wie soll das aber aussehen? Sie haben ein anderes Mal äh, appelliert, man sollte sich impfen lassen. Die Impfquote ist niedrig. Christian Drosten Hält eine dreifache Impfung der Gesamtbevölkerung nötig, wenn es nicht in eine weitere Zahl, sechsstellige Zahl von Toten gehen soll? Vor diesem Hintergrund können Sie sich die Einführung einer Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen vorstellen oder schließen Sie die kategorisch aus?
1: Wir haben eine hohe Impfquote, aber eine Impfquote, die nicht hoch genug ist. Das muss aber gesagt werden, auch im Hinblick darauf, dass so viele Bürgerinnen und Bürger sich ja entschieden haben, sich impfen zu lassen. Das ist ja eine große Mehrheit und nicht die Minderheit. Ich glaube, das muss immer wieder gesagt werden. Und auch im internationalen Vergleich wird das ja sehr sichtbar. Trotzdem, sie ist nicht hoch genug. Und deshalb müssen wir jetzt alles dafür tun, dass wir diejenigen, die noch nicht sich den Druck gegeben haben, sich impfen zu lassen, jetzt davon überzeugen, dass sie das machen. Ich wünsche mir eine große Kampagne. Und ich möchte natürlich auch, dass es umfassende Impfangebote überall in Deutschland gibt. Deshalb habe ich mich so sehr dafür eingesetzt, dass die Impfzentren wieder aufgemacht und werden wir sicherstellen, dass wir als Bund mitfinanzieren. Deshalb braucht es mobile Impfangebote und natürlich das Angebot der Ärzte und Ärzte. Und gleichzeitig bin ich sehr einig mit Herrn Drosten und vielen anderen, die sagen, jetzt muss überall da, wo nach sechs Monaten die letzte Impfung wurden sechs Monate die letzte Impfung zurückliegt, eine Auffrischungsimpfung schnell organisiert werden als dritte Impfung. Und dieses Boostern, das ist jetzt die eine große Aufgabe, die auch leichter wird, wenn wir gleichzeitig diese Impfzentren alle wieder aufgemacht haben und Hausärzte und mobile Angebote und Impfzentren auch viel zu tun haben. Denn das macht ja die Angebote flächendeckend besser organisierbar. Wichtig ist, dass wir das auch machen im Hinblick auf die alten Pflegeeinrichtungen und die Einrichtung der Eingliederungshilfe. Da wollen wir ja auch sicherstellen, dass das jetzt gemonitort wird, sodass wir wissen von jeder Einrichtung in Deutschland, wie weit sie ist mit den Boostern ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Was ich wichtig finde, weil das diejenigen sind, die sofort und schnell geschützt werden müssen. Und von den Ländern wünsche ich mir, dass sie jetzt schnell entlang der jeweiligen Alterskohorten die Bürgerinnen und Bürger anschreiben und äh, sie mit dem Vorschlag konfrontieren, sich jetzt impfen zu lassen oder boostern zu lassen, je nachdem, worum es da geht. Das sind also die Dinge, die wir jetzt sofort machen können und die auch dazu beitragen werden, dass wir dann besser durch diese Situation kommen. Und da, glaube ich, macht es dann auch Sinn, dass wir die Diskussion, die wir bisher geführt haben, wir überzeugen die Bürgerinnen und Bürger auch weiter in den Mittelpunkt stellen.
8: Das Wort Impfpflicht haben Sie nun nicht in den Mund genommen, deswegen Frage ich explizit noch mal nach. Schließen Sie eine Impfpflicht, gegebenenfalls gezielt für bestimmte Berufsgruppen aus? Wir haben ja zum Beispiel eine Impfpflicht in Bezug auf Masern äh, durchaus in Deutschland. Es gibt sie also, schließen Sie im Hinblick auf Covid-19 Impfpflicht
1: aus. Für mich sollten wir den Weg jetzt zunächst weiterverfolgen, den wir bisher gegangen sind, dass wir nämlich sagen, wir überzeugen und ich glaube, dass wir das auch schaffen werden, dass wir noch mehr überzeugen und dass das sich dann auch auswirkt. Und das ist das, was jetzt ansteht. Herr Kollege. Ja,
7: äh, Sebastian Heinrich vom Nachrichtenportal Watson. Ähm, Herr Scholz, angesichts der sich rapide verschlechternden Corona-Lage haben, Viele Menschen den Eindruck, dass Deutschland etwas führungslos dastehe. Gerade die geschäftsführende Kanzlerin äußert sich kaum noch zum Thema. Sie haben noch nicht die, die Macht als, als, als Chef der Bundesregierung. Was entgegnen Sie diesem Eindruck, dass Deutschland führungslos sei, gerade in der Corona-Krise?
1: Deutschland hat eine Regierung, die ist geschäftsführend im Amt und die arbeitet auch gut zusammen. Das gilt insbesondere für die Kanzlerin und mich. Das ist so vertrauensvoll, wie es die ganze Zeit gewesen ist und das ist auch unverändert so. Gleichzeitig haben wir ein neu gewähltes Parlament. In diesem Parlament ist heute ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht worden und auch angekündigt worden, wie es im Sinne der Dinge, die ich dort geschildert habe, ergänzt wird. Die zeigen, wir werden sehr handlungsfähig sein und alles Erforderliche tun, um Deutschland winterfest zu machen. Das ist doch genau die Aufgabe, die wir haben. Und wir machen das jetzt ja auch sehr zügig. Also da wird nicht gezaudert und gewartet und dann kommt die eine Maßnahme und die andere, sondern da kommt ein sehr umfassendes Paket, mit dem alle Handlungsmöglichkeiten und Instrumente auf den Tisch gelegt werden. Auch neue, die bisher gar nicht genutzt worden sind, wie 3G am Arbeitsplatz zum Beispiel. Oder zum Beispiel, die, also dass wir sagen, das muss, muss geimpft, genesen oder getestet sein wenn man zur Arbeit kommt. Das ist eine Verbesserung. Testpflichten bei alten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, um sicherzustellen, dass die Besucher, die Bewohnerinnen und Bewohner nicht infizieren, Testpflichten tägliche für die dort Beschäftigten, die nicht, geimpft, die nicht geimpft sind. Das ist, glaube ich, eine richtig präzise Herangehensweise, die dazu beiträgt, dass wir durch diese Lage durchkommen können. Dazu zählt auch das Angebot kostenloser Tests. Dazu gehört auch, dass wir sicherstellen, dass die Krankenhäuser mit der Herausforderung umgehen können. Denn wir wissen ja genau, was los ist. Es ist ja nicht so, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, die nicht äh, vorhersehbar war. Sondern vorhersehbar war, dass wenn der Winter kommt, und deshalb habe ich das Wort, wir machen uns winterfest, gewählt, dass es dann mehr Infektionen geben wird, gerade bei der Bevölkerungsgruppe, die sich bisher nicht hat impfen lassen. Und die Wahrheit muss doch immer wiederholt werden. Von denjenigen, die nicht geimpft sind, wird sich ein großer Teil infizieren. Von den Nicht-Geimpften, die infiziert werden, wird ein Teil krank werden. Und ein weiterer Teil davon so schwer, dass sie auf einer Intensivstation um ihr Leben kämpfen müssen. Darauf bereiten wir uns vor. Aber gleichzeitig versuchen wir ja alles dafür zu tun, dass das vermieden wird, indem wir impfen. Und anders als andere Länder sehr klar gesagt haben, dass all die Vorsichtsmaßnahmen, die wir für erforderlich halten, auch weiter ergriffen werden. Masken tragen, Abstand halten, Zugangsregelung für Gastronomie, für Hotels, für die Frage von Kulturstätten und, 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 und. Und das, glaube ich, ist genau das richtige Vorgehen.
7: Ganz kurz, Plan Sie für den wahrscheinlichen Fall, dass Sie zum Bundeskanzler gewählt werden, ähnlich wie das Frau Merkel im März 2020 getan hat, eine Rede zu halten, nochmal, um an die Menschen zu appellieren ähm, und ihnen den Ernst der Lage klar zu machen? Weil genau das ja in den Augen vieler Menschen fehlt, so eine klare Ansage.
1: Es ist die Aufgabe derjenigen, die in politischer Verantwortung stehen, solche Dinge zu sagen und genau darum habe ich heute auch das gemacht.
8: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil
0: wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
8: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen
8: oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und eine letzte Frage ist nicht an... Ähm... So, Jetzt.
3: Daniel Eid
7: von Her glaub, äh, Herr Scholz, Oberösterreich äh, führt ab Montag ein Lockdown für Ungeimpfte ein. Äh, wie beurteilen Sie die Maßnahme und könnte das auch für Deutschland denkbar sein?
1: Was wir machen, ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass angesichts der Entwicklung der Inzidenzen und jetzt, wo der Winter beginnt und die Ansteckung, die Infektionsgefahren und Möglichkeiten größer werden, wir sagen, wir wollen, dass die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Beschränkungen durchgesetzt werden. Dazu gehört die Autorisierung der Länder für Maßnahmen, die mit den Stichworten 2G und 3G verbunden sind. Und ich habe ja sehr klar gesagt, ich glaube, dass es richtig ist, dass sich jetzt so viele Länder auf den Weg gemacht haben, zum Beispiel für Gastronomie, zum Beispiel für bestimmte Veranstaltungen im Kulturbereich, für bestimmte Sportveranstaltungen, für überhaupt solche Veranstaltungen, wo viele zusammenkommen, 2G zur Regel zu machen. Das ist natürlich dann eine Beschränkung für diejenigen, die nicht geimpft sind. Und das halte ich allerdings auch für richtig.
0: Ganz kurz bitte. Der ja, Terminkalender des Finanzministers ist voll.
7: Also ein Lockdown ist ja schon sehr radikal für Ungeimpfte. Ähm, können Sie das annähernd nachvollziehen, dass Oberösterreich da so radikal agiert?
1: Wir haben jetzt ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das ein sehr präzises Instrumentarium enthält, wie man in dieser Situation vorgehen kann. Und wir haben uns ja auch verständigt, dass wir jetzt, wo das Gesetzespaket klar ist, Konturen hat, genau beschrieben ist, sodass ich einen ganzen Katalog wiedergeben konnte im Deutschen Bundestag über die Verständigung, die bisher erzielt worden sind und um die es jetzt gehen wird bei der Gesetzesberatung, dass in dem engen Austausch mit den Ländern und mit den Parteien des Deutschen Bundestages die Gesetzgebung in der nächsten Woche abgeschlossen werden kann. Und dazu gehört dann auch zum Donnerstag hin eine Beratung der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder unter Einschluss auch der Parteien des Bundestages, die die künftige Regierung tragen werden, die da ja nun irgendwie mit diskutieren müssen, wie kriegen wir das denn alles jetzt so praktisch organisiert, dass auch alles gemacht wird. Denn manches ist ein Gesetzesbefehl, Testen in alten Pflegeeinrichtungen manches 3G im Betrieb. Aber andere Sachen müssen ja gemacht werden, zum Beispiel, dass man die Älteren anschreibt, zum Beispiel, dass man die Impfzentren organisiert. Viele Länder sind schon längst dazu übergegangen und haben mit Krankenhäusern sowas vereinbart, sodass da jetzt relativ schnell was passieren kann. Aber es muss ja gemacht werden. Und das muss auch miteinander beredet werden. Das tun wir.
0: Herr Scholz, Herr Gatzer, ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Bis auf ein anderes Mal. Danke für Ihr Interesse hier im Raum.